0: 空房子中惊现神秘来客的踪迹，他究竟做了什么？血案背后是剪不断的婚外恋情，谁能摆脱内心的挣扎？三十年的战争，两个家庭的悲剧，一片令人惊惧的空白。空房子，天网栏目即将播出。
1: 当我不念书开始，我们原来就是一个村的。完，他就第一眼看着我，他就相中我了。他就紧挨着我的垄，就帮我刷刷干。完，别人就说：“哎呀，他就相中他了，这不就要谈对象吗？”他就用这个真心感动我了。就像特别特别会来事儿，干活特别撒愣，就这么样一个人。
0: 李某今年四十七岁了，当年初恋的情景仿佛就发生在昨天。当时他和王某都只有十七八岁，正值情窦初开的年纪。这个殷勤的小伙子轻轻打开了他的心扉，说话啊
1: 或者各方面啊，就是挺投缘的。就是我也喜欢他那种性格，他也喜欢我那种性
0: 格。两情相悦，彼此倾心。恋情随着时间的推移不断升温，很快就进入谈婚论嫁的阶段。不料此时王某家里爆出了一桩丑闻，立即引起了李某家人的反感。在父母面前，李某极力为自己的意中人辩护
1: 。我说：“哥们儿不好，不等于他不好。”完了后，我爸就说了：“说你要是给他们家，你要硬嫁的话，我电硬坑子也不给，不让你嫁。”给你腿打折了，完了我就害怕了。那时我岁数小，就害怕了
0: 。父母的强硬态度让年轻的李某别无选择，尽管心中有一百个不情愿，他最终还是按照父母的意志，主动向王某提出分手。
1: 刚才说：“我说的，你爸该说说，你该该该跟别人订婚就订婚吧。我说的，我爸不同意，那就拉倒了，咱俩就算有缘无分吧。”啊、我也哭了，他也哭了。一个大男人落下眼泪也是不容易的，也挺伤心的，就是挺一顿痛哭吧。说白了就是
0: 。分手之后，王某离开村子到外地学做木匠，不久传来了结婚成家的消息，随后在媒人的撮合下。李某和同村的另一位男子结为夫妻，然而在他的内心深处，依然保持着对初恋情人的美好憧憬
1: 。就是虽说我们没生活在一起，说老银给分开了，我们始终没忘这些年，就是互相心里头，虽说没没在一起生活，都挺尊重
0: 。那时的李某万万没有料到。这段难以割舍的恋情，最后将以一场惊天血案来收场。二零一二年某一天，有人闯进了这座闲置已久的空房子。谁也不清楚他为何而来，究竟做了什么？就在此时，一位村民离家失踪了，一切都来得那么突然，那么蹊跷。王某四十七岁，是当地一位精明能干的木匠。二零一二年三月十二日傍晚七点左右，王某从朋友家喝酒回来，手里还拎着两包青菜。进屋呢，这家里
2: 人还打声招呼，我就把菜呀放到这儿了，转身就出去了。家里人的反映话是感觉是王某在进屋之前，好像跟别人有个约定，就别人在那等他
0: 。王某这次出门后就再也没有回来，一连四五天都没有任何音信，偌大一个人仿佛人间蒸发了。
2: 打个电话，打电话，是不是就他打的电话？对对对对对,对,对，这个发生什么了？你们俩
0: 也老吵架，就是他打的。据这位邻居回忆，案发当晚，王某家附近曾经出现过异常的响动。他听到，就是他家的
3: 房子的东北方向，大约也就是三十米左右吧，听到几声就是是吵骂声。啊，来个人来了。但是呢。时间非常短 暂， 也就是几 声， 再就没有了。而且他这个听到吵闹的时 间， 正是这个王某到家以后把菜放到屋里再出去这个时间段。
0: 根据邻居指 认， 发出吵闹声的地方位于王某家院墙的豁口处。
2: 那个豁口就是这个那个墙 啊， 是多年 了， 这个年久失修 了， 它自然形成那么个豁口。呃。这活口出现之后啊，这来回走人啊，就为了方便不走门了，就走那
0: 个活口。警方推测，当晚王某就是在这里与他人见面的，随后双方发生了激烈的冲突，王某很可能由此踏上了一条不归路。<音>那么，在经过四五天的风吹日晒之后。这个现场中会不会还残留着冲突双方的某些线索呢？在豁口处的泥墙上，技术人员终于找到了两处模糊不清的印记。本身就是黄土的墙，滴上血迹以
3: 后就是非常暗、非常暗发黑那种颜色。如果不是特殊注意或者说有的一方面专业知识的
0: 人的话，看不出来。化验结果证实。残存的血迹正是失踪者王某的。随后，办案人员又在村边一处干涸的沟渠里，再次发现了属于王某的血迹。不过，这次呈现在人们面前的已经不是滴落而成的点状血迹了
2: ，是浸润的血迹，浸润到这个秸秆里面、玉米杆里边，都渗到了玉米杆里面了，血量非常
3: 大。如果是正常的情况，一个人出了这么多的血，那就会有生命危险。咱们认为呢，王某应该已经被害，并且呢，这个犯罪嫌疑人比较狡猾。王某被害之后呢，被他呢有一个移动的过程，就是处理尸体的一个过程
2: 。颜色，和血血的颜色
3: 跟那个墙的颜色。至此，警方认定，四
0: 十七岁的王某已经遇害，而惨案就发生在自己家门前。对实施作案的凶手来说。作案过程本身就是一次疯狂的冒险。离王某家这么 近， 万一王某
3: 这个呼救 啊， 或者是来了其他人 呢？ 因为毕竟毕竟不是比较偏僻的地 方， 都有可能把这个凶手暴露出来。
0: 专案组派出大量警 力， 几乎查遍了村子内外所有可能藏匿尸体的壕沟、闲置不用的菜窖和废弃的院落。但仍然不见王某的踪迹
2: 。咱们感觉是他这个人，即使被害了，他的尸体也不会运得太远，肯定就是在这个村子的附近或者村里往里掩埋
0: 。这时，村中一座闲置不用的空房子引起了警方的注意。宁静的乡村之夜，一个男人神秘失踪，一个男人夜不归宿，玄机何
1: 在？你咋那么香巧呢？告诉谁也得以为这么香巧的事我问问你，要是你干的，你马上自首，说啥也不是他干的。他说、嗯：“不是我。
0: ”一边是初恋情人，一边是合法丈夫，站在感情的十字路口，痴情女子何去何从？
4: 要不你就跟他过，要不就你跟我过，反正两头挑一头。再整这,这样事儿，对谁也不好
0: 。三十年的战争，两个家庭的悲剧，一片令人惊惧的空白，空房子。天网栏目正在播出。在搜寻王某尸体的过程 中， 办案人员对村中一座老旧的土房子突然产生了极大的兴趣。
3: 这个房子原来住老两 口， 老两口老这个老爷子去世以 后， 这老太太呀已经有接近一年的时间没有在这屋住了。这个屋子说那个是空房子 呢， 有东 西， 但是呢它没有废 弃， 很锁 着， 这窗户还都完整。通过窗户，啊，玻璃窗往
2: 屋里看了，那个锅台下面啊，有和泥的痕迹，而且这个情景很，感觉就是一两天
0: 做的。恰恰就在村民王某失踪之后，本来闲置不用的空房子里突然出现了人为活动的痕迹，这个意外的巧合一下子让办案人员产生了丰富的联想。
3: 有这种新近冻土的迹象，而且还有活泥的迹象。我们当时有一个推断，这个屋子是不是嫌疑人藏尸的地点，或者是处理尸体的地点
0: ？为了验证这种推断是否正确，办案人员立即着手查找在空房子中活泥的那个人。这个房主人，这个、老太太跟咱们讲，她本人
2: 没来过。也没有让其他人到他这房子来。你说还能有谁会来上这房子来呢
0: ？到底是什么人闯进了这所空房子？又在房子中做了些什么呢
2: ？这个锁呀是个小锁，你稍稍用力它就开了，你一推它就锁上了，是这种，是一个坏锁。
0: 在厨房灶台处，民警发现了活泥的用意
3: ，明显的有新进的，就是这个锅台有用泥呀抹过台子、就是嗯
0: 。灶堂内新鲜的柴灰也表明，来人不仅修了灶台，还特意生火烧炕，好像是要长期住在这里似的。令人困惑的是，就算有人看中了这座破旧的空房子，他又何必偷偷摸摸的潜入呢？他是不能干活
1: 了，嗯，以后。正当民警百思不得一解的时候，房主
0: 的女儿几句话揭开了空房子中的谜团
1: 。我就那天晚上，他说走丢了，我就像当你这么削的，完第二天早上我就我就问他了，说的一晚上没回来。就这么个事儿，咱一铺一解，一个字都不落，就当他小点
0: 。李某所说的男人就是她的丈夫柴某。就在王某失踪的当晚，柴某也一夜未归。他到底去了哪里呢
4: ？我上村里去玩去了，到老四家那嘎去看热闹去。完、啊、这就是走丢了，看着我老闺女了，就是、走迷糊了
0: 。柴某声称，他当时想着亲生的养女，精神恍惚。无意中走到岳父家的空房子那里
4: ，我就得上那个用，那个空房子睡呀，跟五岳母的睡
2: 。
4: 问他说：“你怎么这
2: 房锁着呢？你怎么进来的？”他说：“他个别开的。”这个符合咱们现场勘察这个情况。说：“那你又烧火啥呀？”他说：“烧火啥呢？解释取暖，烧,烧烧炕，要不炕太凉，睡不着觉。”说：“你火泥，你又……”抹这个锅台，又是什么想法？这锅台冒烟，为了不要冒烟、不沾泥，给它抹上
0: 。柴某又强调说，深夜里回家也怕打扰家人休息。回家打扰家人也就是几分钟时间，回去就睡觉了，没必要在这块儿又和泥，
3: 是不是？又烧又烧炕，啊，也没有被子
0: 盖，他根本住不了。柴某当晚的行为明显反常，以至于他的妻子李某也觉得他与王某突然失踪可能大有关系
1: 。到谁也得以为这么香巧的事我问问你，要是你干的，你马上自首，说啥也不是他干的。他说的，嗯呐，他说不是我。就真的，我那么胆大，谁还不知道我老实？可后井爷，他确实老实，我不说吗？别说后井你就全公社、全大队都知道老实
4: 。我这人打仗的时候。没有我在团体的时候，净是别人打我，我不带打人的，都不还手
0: 。其实李某心里最清楚，老实本分的丈夫一直对王某耿耿于怀。由于都是同村长大的，柴某结婚时就知道，王某曾是妻子的初恋情人
4: 。我认为是主要这一点，初初恋的情人感情特别重，因为有父母这个。当未成龙
0: 。也许正因为丈夫知情，李某在婚后一直避免与王某亲密接触，可是最后总是躲不开。第一次发生在二十四年前，那时李某已经结婚五年了。一天正午时分，李某正在地里干活，这时王某意外的出现在他的视线里。
1: 嗯、我也没吱声，完他就过来了，过来他把自行车撂到道边去。他说：“李大侠子，你真能干活、啊。”说的，哎呀妈呀，我这些年我都没忘了你。说的能干有啥用啊？我说的，哎妈，说咱俩要过的话，咱俩早都盖上大瓦房了，或者是平台了。我完我是我先说，我说那咱俩过呗。我说我跟柴进波丁家吵架，他可犟了。我说我葬去。他说你说的话能是真事吗？你不是骗我吗？我说我诚心诚意跟你过。
0: 就这样，在半真半假的闲聊中，初恋的旧情复燃了。为了创造两人在一起的机会，王某和李某共同策划了一个理由，让柴某出面，请王某来家里帮助盖羊圈
1: 。柴建国说：“不去，找他，说你们俩早前谈过对象。”我说：“那有啥呀？谈过对象，那他是木匠，找他干活是不是正常的吗？是不是啊？他特别撒楞那种的。”
0: 在李某的一再撺掇下，柴某终于将王某请到家中，两人也如愿以偿了
1: 。我说句良心话，我真就是忽悠他，让他去找我们俩还能说着话，这不是吗？完，我们俩柴金波放羊，我们俩就说说话，就说要过，一要正式过吧，也就一年多点
0: 然而，好景不长。两人偷偷摸摸的婚外情关系，不久就被柴某发现了
1: 。他跟我家有一次，他放羊回来，王老五跟我俩就这么坐坐坐着说话呢，人家一下就反应过来了。因为啥呢？你看，就从我俩给我盖完羊圈以后上我家，以前没来往，这不就得知道吗？告哪个男人也得知道啊
4: 。要你就跟他过，要不就你跟我过，反正两头你遭一头。再说的，别这样事儿，对谁也不好。
0: 婚外恋情曝光了，李某站在感情的十字路口，到底是维持婚姻还是离异再嫁？李某思虑再三，还是选择了跟王某彻底中断不正当的男女关系
1: 。如果舍不得孩子拉倒，我说拉倒可是拉倒。虽说咱俩现在有这个夫妻关系，这要是不过那天吧，绝对不能有这关系了
0: 。经历这次婚姻危机后，李某和王某再也没有接触。这种状态一直保持了二十多年，那么柴某会为了二十年前的恩恩怨怨杀害王某吗？暧昧的电话让丈夫陷入猜疑，不惜导演钓鱼游戏
1: 。他就柴建国就用这个手机，我的手机给他发信，说王友林你来，我在这西南小区，今天晚上等你。他真就来了。
0: 初恋的旧情如同疯狂的野草，一次次入侵平静的良田
4: 。没有他的出现，我们的家庭是和睦的；有他的出现，出现了我们家庭就到了今天的地位
0: 。三十年的战争，两个家庭的悲剧，一片令人惊惧的空白，空房子。天网栏目正在播出。警方一直想弄清楚案发当晚柴某在空房子里到底做了些什么，因此对房子中的每一个角落都做了仔细的勘查。最后，在房门上果然有了一个重大发现：一小块就是擦拭样的，就是、那种
3: 像类似于血水啊或者是什么东西擦拭来、呃、形成的。
0: 化验结果证实，门板上的血迹属于失踪的王某。至此，柴某再也无法为当晚的活动辩护。咱们证据已经形成链条了。王有林
2: 这个血迹，哎，在这屋子出现过。他呢，也在这时间到这屋子里来。而且他们俩还有这种事先有这种接触
4: 。完、啊、就这,这么的，我承认了，我领着去。到现场只，知知道埋在哪儿，怎么杀的，怎么砍的，呃，怎么埋的过上，一一如是，我都给他们讲
0: 。一向老实巴交的柴某，竟然一手杀害了为人强悍的王某，这一事实让所有村民都感到非常震惊。然而，作为共同生活多年的妻子，李某深知丈夫的举动实在是事出有因。那
1: 么事事都给我身上。如果这个世界不存我，何必他俩这么争啊、杀呀、啊、的？你说我还有啥说的？我都得这么说，就像我，像我，天下像我这样的女人，都不应该存在。天下和世界都和平，不再有这个事的
0: 。很多村民只知道李某曾经有过的婚外恋情。却不知道柴王两人争夺李某的战争从来没有停止。就在五年前的一天，连李某自己都以为往事已经如烟散去，不料王某竟然再次出现在他的面前
1: 。哎，他领丁一说话，他李大侠，你搁这干活呢？我领丁下心一长个，你看没有人呢，地里两边是苞米，就这、是、一大排绿豆。
0: 简单交谈几句后，王某就借口索要李某的手机号码
1: 。他说：“你给你手机号给我吧，我家我媳妇有外病，要想让你看看。”其实当时我就实话，真就信了
0: 。从那以后，两人就通过手机私下联络。李某甚至一旦被柴某发现，又会引起他的猜疑和不满。不过，李某担心的事不久还是发生了
1: 。有一天，我接这路电话的人。不毛吗？哥呀，是不是？就本身就个你觉得就挺发毛的吧。说实话，是不是？我就上外头接
0: 。妻子这个反常的动作立即引起了柴某的警觉，他敏感地意识到那个人又在他们的婚姻生活中出现了
1: 。他说：“你是不是跟老王老五又联系上了？”我说的没有啊。他没你给谁打电话？为啥不给五打电话呀？他说：“你不用你嘚瑟，哪天我就上全国我去调单去。”
0: 通话清单明明白白地显示，柴某的判断并没有错。妻子和王某又恢复了频繁的联系，而且每次通话的时间都很长
4: 。通话时间，时间太长了，有的时间达到四十多分钟、五十多分钟，或者一个点之去溜达。我说句
1: 心里话，他给我唠嗑，我真就是不反对的。我也不能说就又第二、三、发二次去勾引你。这些年我们俩一点来往都没有。
0: 李某再三声明，他和王某只是在电话中聊天，并没有实质性的接触。然而柴某并不相信，而且决定做一次实地测试。他带着妻子的手机来到了村边一座无人居住的空房子，潜藏在里面
1: 。他就想我跟他俩在这儿做个事儿呗、嗯，他就柴进波就用这个手机我的手机给他发信息，说王友林你来，我在这西南小屋今天晚上等你。他真就来了
0: 。王某接到李某手机发来的短信，立即赴约，但是心里觉得不太踏实。在途中，他给对方打电话，但是对方一直拒接
1: 。打多少次他也不接，他就嫩拒接。完了他还发信息，他说你来。王玉林特别细耳朵，他就知道了
0: 。这种不祥的预感，避免了一次激烈的短兵相接。
1: 这么一 抽， 都互相认识 了， 啥都没 说， 几步远都认识就得了呗。
0: 这场钓鱼游戏的结果让柴某确 信， 妻子和王某之间重新有了婚外情关系。事实当 前， 李某也无法否认。
4: 完 了， 他就承认他有不正常关系 了， 就这么 的， 我心里就有点不太平衡了。
1: 他说吧。你要是真要是扯仨拽俩的，说跟四个五个老爷们十个八个头我都不管你，你是图于性生活那种的。像你和王老五是咋回事呢？你不是图于性生活那种，你是他，他是要给我身边给你夺走。其实他啥都明白，真是那么回事
0: 。李某口口声声答应再也不跟王某来往，然而他的承诺并没有兑现。过了不久，柴某又发现两人走到了一起。
4: 说一次他诚信一次，诚信一次诚信一次，就是不跟他来往了，不跟他来往。完，反过来又来往，就这么来回这么拉锯儿
0: 。在这种情况下，李某也索性彻底摊牌，向柴某吐露了他内心的真实感受
1: 。人这玩意儿怎么说呢？感情这玩意儿就是花多少金钱都买不来，并不是说谁图一谁点钱，从来我没有那个想法，就是我们特别注重感情那种的。王老五常跟我说这话，说李大侠子，你一天不死，我就追你一天，追不到你那天死，咱俩死搁一对儿去
0: 。二零一二年年初，李某提起了离婚诉讼，这个维系了三十多年的家庭终于走到了分崩离析的边缘，这让柴某感到了深深的恐惧
4: 。我要是离开他，之后就是我自己过，双双媳妇对父母没面子，说对小没能事儿。收不上媳妇，这样是对我也没面对父母
5: 也没面子。实际感情已经破裂，没有维护的必要。但他为了世俗的这个，呃，防止这个其他人的看不起啊，一一种闭视的眼光，或者说三道四，哎，所以他还在维护着这个已经破裂、不存在的婚姻、哎
0: 。柴某无法接受婚姻即将解体的事实，他决定要做最后一搏。生死谈判过后，满地凄凉，生者如何面对一无所有的未来
4: ？因为他们出现的出现的情人，我给杀了，再找不到这么好的了。就是、再去找的话，能赶上那个吗
0: ？一个身陷囹圄，一个命丧黄泉，谁能为这一切爱恨情仇付账埋单？
1: 如果这世界上没有我了，也达不到今天这步，真的，真就是这样
0: 。三十年的战争，两个家庭的悲剧，一片令人惊惧的空白，空房子，天网栏目正在播出。2012年3月21日傍晚，柴某跟妻子提起撤销离婚起诉的事，遭到了妻子的拒绝，这让他产生了另一个想法
2: ，是吧？因为说是他从他妻子这做工作已经是做不通了，就无路可走了，哎，退而求其次，那没办法，只有说屈尊一下子去找这个王
4: 某去。关键，我我跟王小林一次面没见过，那个什么，就用这事儿啥一次都没说过。我见着面，应该就是正常的理智的情况下，能谈妥，应该能谈妥
0: 。在出发前，柴某特意带上了平时用来屠宰牛羊的一把匕首。这他说谈判有可能就是说最后最后决定要你要王某一句话，能不能跟我妻子断，彻底决断。如果你要决断了，我今天饶了你；如果你要不决断，那我今天我就走极端
4: 。没有他的出现，我们这家庭是和睦的；有他的出现，出现了我们家庭就逃出今天的地步
0: 。这种谈判无异于生死决斗，往往会带来灾难性的后果。然而，妻子李某明知两人可能见面，却从来没有把他当回事。
1: 都没在意，说句实话，我寻思他老实巴交的，谁在意那事谈谈就谈谈吧，这不也挺正常？现在这事儿也有谈谈的，是吧？说咱俩说的说的，那不也是挺正常的吗
0: ？案发当晚，柴某带着凶器来到王某家附近，藏在王某经常出入的墙豁口处
4: 。我在墙等他回来了，回来拎了两个塑料袋菜。看着我了，看了我，他也没站，我也没没说话，就是人的思想吧，就是有点不敢说，还想说那种犹豫不决那种情况下，他就蹦墙他过去，我后边还跟了几步
0: 。王某径直进屋回家了，柴某觉得机会没了，转身往外走，谁知这时王某已经放下手中的菜。再次从屋里追出来
4: ，他说：“你是谁？”我说：“我是我。”这不，他听说是我雨生的吗？完了，他说：“你真不是人。
0: ”从王某的口气中，柴某听出了一贯的鄙视和不屑
4: ，没把没把我放在眼里。说：“你又小又瘦，我拿你就玩去，的，把你打败了，你就还给我滚蛋吧，或者是我给你整死，你也没招，在我家。”他
5: 认为他软弱可欺、哎，他认为不不，行不成威胁，结果一步一步的，导致了他的承受人的承受能力是有限的，哎，到了极限的时候一定
4: 要爆发。举举起来这右手，也不知道拿没拿东西啊，不知道那是啥，来打我来
0: 。王某这个挑衅性的动作，进一步激怒了老师的柴某
4: 。我一看打我这，我得我得拿东西了，我就得，他赶着往我这走。长得这么举起手来打我了，我就亲手就把刀套住了
0: 。眼看自己亲手杀死了王某，犯下了弥天大罪，柴某企图埋尸灭迹。这时他想到了岳母家的空房子
3: ，虽然是空房子，但是屋里头。又有灯，又有各种生活用具，而且门窗齐全，你别人在外面呢还发现不了什么异常的迹象。他对这屋特别熟悉，便于他那个取得一些用水的工具，一些那个呃处理尸体啥呀，呃，一些用品
0: 。当残暴的罪行大白于天下。即将面临法律惩处的时候，柴某仿佛才意识到，尽管自己付出了沉重的代价，他仍然没有从妻子那里得到自己想要的
5: 。不可能用这种手段扔得好感，因为他在这之前一次一次努力都失败了，所以你你走你走最后这条路，杀人把人把人灭灭掉，啊，以为说他没了，你的心可能就归我了，实际他的心早都不在你这儿了。无论你采取什么措施，他的心都不会不会回到你
1: 。我说你这么能干，我说的你我我都不喜欢你，你太犟了。他说的我这么能干，我这些年我留人没留住你心，这些年你只是在我跟前一个空盒子心，没留住你人。我说你真猜对了
0: 。此时柴某意识到，他不但没有赢得妻子的好感，反而把妻子最珍视的人除掉了。
4: 因为他们初恋的初恋的情人，我给杀了，再找不到这么好的了，就再去找的话，能赶上这个吗？这一点我对不起他，我认为我对不起
0: 他。三十多年了，李某一直在婚姻和感情之间徘徊，引发了两个男人无休止的猜疑和争斗，最终两败俱伤。最后的悲剧收场，让李某终其一生都无法释怀
1: 。如果这世界上没有我了，也达不到今天这步，真的。反正这玩意儿怎么说呢？这玩意好像谁要是对谁一见钟情吧，总得割舍不了吧。说句最痛心的话，也就真就那样。其实我最对不起的都是他俩，你说我谁能对得起？
0: 这座历经沧桑的老房子，曾经见证了遥远的纯真的初恋，也曾包藏了难以描述的罪恶，而眼下它只是空荡荡的一片空白，在空白中似乎回荡着一个长长的叹息。人呐、啊，为什么只有在失去之后？才懂得该如何去珍惜。